0: sección Vivir en Familia les ofrecemos
1: Lazos un programa dirigido por Pedro Manuel López
0: Buenas noches queridos oyentes desde Murcia desde Lazos, Pedro Manuel López que les habla con Francisco José Alonso, que me acompaña a los micrófonos... ...y con la ayuda del ínclito Fran Juárez... ...en los servicios técnicos... ...deseamos que tengan ustedes hoy un buen día... ...que puedan concluir este día dando gracias a Dios... Diciendo, ...proclamando su fidelidad... ...hoy que es el día de Santa Martina de Roma... ...que según la tradición legendaria... ...era de una familia cristiana... ...fue arrestada por haber profesado abiertamente su fe... Y repartido sus bienes entre los más necesitados, negando a su vez retractarse de su fe delante de la estatua de Apolo primero y después enfrente a la estatua de Diana. Se le echó al foso de los leones, los cuales no la atacaron, por lo que fue finalmente decapitada. Pues aquellas que están bajo la vocación de Santa Martina, feliz día tengan. Nosotros vamos a, antes de continuar el programa a invocar al Espíritu Santo con esta oración que ya es legendaria en el programa y que rezó el, pa el Papa San Juan Pablo II todos los días de su vida, según tenemos noticias. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Terminábamos el programa anterior apuntando la necesidad de presentar dos testigos en el expediente matrimonial y prometíamos dedicar este programa a dicho expediente y a continuar contestando a un vallamecum de preguntas sobre diversas cuestiones que se suscitan tras decidir contra el matrimonio. El expediente matrimonial, como casi todo, está regulado en la ley. El derecho lo regula todo aún las lagunas, esto es aquellos extremos o circunstancias que carecen de regulación legal específica, también el derecho dice como se ha de regular supliendo la deficiencia pues bien, la regulación del expediente matrimonial aparece en los cánones 1066 y 1067 que nos lee Francisco,
2: escuchen dice el canon 1066 antes de que se celebre el matrimonio ...debe costar que nada... ...se opone a su celebración... ...válida y lícita... ...y el canon 1067... ...dice... ...la conferencia episcopal... ...establecerá normas... ...sobre el examen de los contrayentes... ...así como sobre las proclamas matrimoniales... ...u otros medios oportunos... ...para realizar las investigaciones... ...que deben necesariamente... ...preceder al matrimonio... ...de manera que... ...diligentemente observadas pueda el párroco asistir al matrimonio
0: eh, conviene aclarar que esta regulación está en el código de derecho canónico dentro de un capítulo que tiene el siguiente título de la atención pastoral y de lo que debe preceder a la celebración del matrimonio esto significa que la expresión normalmente utilizada de expediente matrimonial es de orden pastoral y siempre que en la iglesia hablamos de pastoral significa que se trata de actuaciones de la propia iglesia cuyo objeto es evangelizar esto es llevar a las personas al encuentro con Jesucristo único salvador del pecado y de la muerte con esto queremos decir que el expediente matrimonial es un medio pastoral de la iglesia en función de ayudar a los novios a contraer matrimonio según la forma y el modo queridos por Dios no olvidemos que Dios ha dado a la Iglesia el poder de atar y desatar. Por tanto, lo que quiere la Iglesia lo quiere Dios. Por eso se dice que algo es de derecho divino cuando se trata de algo querido expresamente por Dios, como por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, mientras que también decimos que es de derecho eclesiástico cuando se trata de disposiciones de la Iglesia, como por ejemplo, la necesidad de los dos testigos en el expediente matrimonial. No es así, Francisco.
2: Así es, pero conviene indicar que el canon 1067 no contiene una regulación determinada del expediente matrimonial, sino que se remite a la regulación que hagan las conferencias episcopales, para que sean ellas las que establezcan el régimen del expediente matrimonial en cada caso. Esto es así porque el Código considera la universalidad de la Iglesia, que su vigencia abarca todo el orbe y por tanto la realidad puede ser muy distinta en cada lugar del planeta la cultura y las costumbres de cada lugar pueden exigir distintas reglas en función del mismo fin pastoral del expediente que es, como sabemos constatar formalmente que no existen impedimentos a la válida celebración del matrimonio pues bien, esta constatación interesa ante todo a los que se van a casar ...de modo que quede constancia de que nada impide su matrimonio... ...y que por tanto lo van a recibir no sólo válidamente... ...sino que también van a recibir los frutos propios del sacramento... ...en función de que los cónyuges queden debidamente asistidos... ...por las gracias de Dios... ...necesarias para que puedan formar entre ellos... ...una comunidad indisoluble de vida y amor. Por eso, al cumplimentar el expediente... ...se instruye a los novios... ...sobre las cualidades de la persona... ...y sobre los impedimentos... ...sobre la libertad... ...elemental necesaria... ...de su consentimiento... ...sobre las circunstancias... ...que pueden invalidar el consentimiento... ...y sobre los conocimientos religiosos necesarios... ...pero Pedro Manuel... ...a los efectos que ahora nos interesa... ...nuestra conferencia episcopal española... ...ha establecido... ...alguna regulación... ...en uso de esta remisión que hace el Código a su favor. Sí, pues, ciertamente.
0: No solo de esto, sino que en muchas materias más... ...son las que contienen el Código, que se remiten... ...a que tengan la regulación propia de cada conferencia nacional. En concreto, la Conferencia Episcopal Española... ...en un decreto de 26 de noviembre de 1983... ...el mismo año de la promulgación del Código... ...y que entró en vigor a partir del 7 de julio del 84 reguló las diversas materias sobre las que le atribuía competencia el código y en concreto en esta materia resolvió en el artículo 12 en su apartado primero dice hágase un expediente que incluya el examen de los contrayentes y de los testigos indicados en un anexo a este decreto y en el número 2 de ese mismo artículo 12 se dice que es el que prescribe las proclamas como exposición pública durante 15 días, o en los lugares donde haya costumbre que se lean, al menos en dos días consecutivos de fiesta. El anexo de este decreto detalla el contenido de esta mini-investigación que, a grandes rasgos, nos describe a continuación, Francisco.
2: En primer lugar, eh, se reflejan ahí los datos personales, mm, lógicamente. Después... Eh, se han de referir los, los impedimentos, si existieran, en función de lo cual se ha de preguntar a los novios sobre cada uno de los eventuales impedimentos que pudieran concurrir para contraer matrimonio, a fin de descartar que estén incursos en alguno. El tercer apartado es el que se destina al examen de las condiciones exigidas para prestar el consentimiento matrimonial. Y el cuarto, que se titula constatación de formación suficiente, eh, debe en él quedar constancia eh, de que los contrayentes pues, poseen esta formación católica suficiente previamente recibida. ¿Cómo? Pues normalmente a través de los cursos de formación prematrimonial y la instrucción personal que hayan podido recibir.
0: Sí, porque según hemos afirmado en programas anteriores, esta constatación de la suficiencia de la información se queda muy corta, en especial cuando se trata de cursillos de formación prematrimonial online, los cuales son bastante deficientes en general. Hemos de indicar que lo expuesto es un mínimo de la conferencia episcopal española y que más que una, que una norma es una orientación para la diócesis, donde se encuentran los pastores directos y personales Invitados por el Papa Francisco a oler a oveja. Así nos consta que en alguna diócesis de España ya se organizan cursos prematrimoniales de un año de duración a raíz eh, de los últimos sínodos de la familia. Oyendo así, huy, así se huye de los simples cursillos breves o brevísimos, obedeciendo a lo indicado por nuestro Papa según anteriores programas. El resto del expediente es relativo a eventuales dispensas de impedimentos que puedan concurrir a la constatación de la realización de las proclamas y a la declaración de los testigos. El documento aprobado por la conferencia recoge las preguntas que se han de formular a los testigos. Son relativas a la ausencia de impedimentos, a la madurez de los contrayentes, a la ausencia de eventualidades que puedan determinar la nulidad del matrimonio por simulación, por condición o por ausencia de capacidad para la vida conyugal. En otras palabras, se trata de constatar que no hay nada que impida la formación de una comunidad de vida de amor entre los contrayentes, que es uno de los fines primordiales del matrimonio.
2: Cabe indicar eh, que la finalidad de las proclamas es la de publicar en las parroquias de ambos novios la celebración de su futuro matrimonio para que quien conozca la concurrencia de algún impedimento o riesgo para el mismo, así lo manifieste. Al efecto, pues el canon 1069 dice, todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al ordinario del lugar, antes de la celebración del matrimonio, los impedimentos de que tengan noticia. Pedro Manuel, eh, ¿existe alguna excepción? ...a la formación del expediente matrimonial... ...de que estamos tratando?
0: Normalmente no hay reglas sin excepción... ...se dice... ...y aquí también es verdad... pues ...que el cano 68... ...1068... ...perdón... ...establece lo siguiente... ...en peligro de muerte... ...si no pueden consignarse otras pruebas... Y ...los testigos, las proclamas y demás... ...basta... ...a no ser que haya indicios en contra... ...la declaración de los contrayentes bajo juramento según los casos de que están bautizados y libres de todo impedimento cuando hay peligro de muerte esto es cuando hay riesgo de que dos personas en quienes se da el deseo de contraer matrimonio no pueden hacerlo porque es imposible aportar los certificados de botismo o que declaren dos testigos en suma que no se, pueden hacer, no se puede hacer el expediente con todos sus requisitos el juramento de los contrayentes es suficiente cuando el código aquí habla de peligro de muerte, significa que haya un riesgo de fallecimiento por cualquier causa, alcanzándose el peligro de muerte de existir un 50% de probabilidades tanto de sobrevivir como de fallecer. Y ya damos por finalizados los aspectos relativos al expediente matrimonial, terminando por recordar su importancia ante la trascendencia que tiene para los interesados para quienes el matrimonio debidamente celebrado es caudal de gracias y también para la Iglesia, porque las gracias que se reciben los fieles son gracias que entran en la Iglesia, de la que forman parte, y en suma, para toda la sociedad y para el resto. Eh, Francisco, vamos a aclarar a nuestros oyentes la siguiente pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué cuando se casa uno por la Iglesia, al mismo tiempo, se casa también por lo civil?
2: Pues sí, esta es una pregunta que se hace bastantes bastantes personas. Y, y ello es así porque para los católicos solamente existe realmente un matrimonio, que es el celebrado por la Iglesia ante el sacerdote que preside y dos testigos con arreglo a la doctrina y a la forma establecida por la Iglesia. Pues bien, un matrimonio celebrado ante un representante civil, el alcalde, el juez, un notario, no es ni puede ser nunca un matrimonio católico. Pero el Estado español reconoce, como desarrollo del derecho de libertad religiosa de los ciudadanos, la conciencia del católico, para quien no existe otro matrimonio que el religioso o canónico. Al Estado le basta con que el ciudadano entonces le comunique que está casado, a fin de poderlo tratar civilmente como tal matrimonio. Ello, a pesar de que actualmente no existen diferencias esenciales de tratamiento jurídico civil entre las parejas de hecho y los casados, ya sean casados por lo civil o bien por la Iglesia Católica o por cualquier otra confesión. Eh, por eso se acordó el modo de hacer esta comunicación por parte de la Iglesia al Estado de que se ha celebrado un matrimonio católico, se ha, esto se eh, acordó, está regulado en el acuerdo entre la Iglesia y, la, y el Estado español de 1979. Esto no obliga al Estado a aceptar las leyes canónicas como civiles, pero tampoco impide que se reconozca la voluntad de los ciudadanos que sean católicos que en función de la fe de la Iglesia aceptan una doctrina y una moral matrimonial más exigente que la propia de las leyes civiles. Coste que con ello el Estado no favorece, no le da un trato de favor a los católicos, sino que simplemente está respetando el derecho fundamental de libertad religiosa, como lo ha hecho el Estado después con los miembros de otras religiones distintas a la católica
0: antes de terminar esta parte del programa quisiera incidir en un detalle una vez celebrado por la iglesia, esto es prestado el consentimiento de los cónyuges entre la iglesia católica en España, los novios pasan a ser matrimonio ante la iglesia y también ante el Estado por ello puede suceder casos como el siguiente, que es real y vivido eh, presencialmente por mí un hombre y una mujer contrajeron matrimonio civil se separaron, pero no se divorciaron. Por tanto, estaban casados civilmente aún. La disolución del matrimonio civil se hace por medio del divorcio, no por la separación. En estas circunstancias, el marido pensó contraer matrimonio con otra señora. Pero como no quería que trascendiera a la sociedad civil, iba a contraer matrimonio exclusivamente por la iglesia y no inscribirlo en el registro civil. Realizó el expediente y silenció el matrimonio civil, pensando que nada se afectaba con ello al matrimonio católico. Su sorpresa fue que cinco minutos antes de la boda, cuando todos estaban esperando que la novia entrara en la iglesia, quien entró en la sacristía fue un notario, requiriendo al sacerdote y a los novios para que no celebraran el matrimonio, pues de hacerlo incurrirían en delito de bigamia ya que el matrimonio civil estaba subsistente, y si se celebraba otro matrimonio ante la Iglesia, este tendría efectos civiles desde el momento de prestar el consentimiento. Por tanto, estarían casados dos veces civilmente, que esto en esto consiste la bigamia. Pues bien, pasamos a rezar con el canto que nos introduce Francisco.
2: Pues esta tarde noche les proponemos rezar con ese gran libro, que es La imitación de Cristo o el Kempis, como algunos le llaman. Pues eh, vamos a eh, leer unos párrafos eh, que tratan sobre la humildad y la paz. Dice así el, el libro de la imitación de Cristo. No te importe mucho quién está por ti o contra ti, sino busca y procura que esté Dios contigo y en todo lo que haces. Ten buena conciencia, ...y Dios te defenderá. Al que Dios quiere ayudar... ...no le podrá dañar la malicia de alguno. Si sabes callar y sufrir... ...sin duda verás el favor de Dios. Él sabe el tiempo y el modo de librarte... ...y por eso te debes ofrecer a Él. A Dios pertenece ayudar... ...y librar de toda confusión. Algunas veces conviene mucho... ...para guardar mayor humildad... ...que otros sepan nuestros defectos y lo reprendan cuando un hombre se humilla por sus defectos entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que lo odian Dios defiende y libra al humilde al humilde ama y consuela al hombre humilde se inclina al humilde concede gracia y después de su abatimiento lo levanta a gran honra al humilde descubre sus secretos y lo atrae dulcemente a sí y lo convida. El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y no en el mundo. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más inferior a todos. Ponte primero a ti en paz y después podrás apaciguar a los otros. Pues bien, María nos puede conseguir este modelo de paz, de esta humildad, eh, que son gracias de Dios que realmente nos hacen felices. Por eso, en, en este 18 aniversario de Radio María, vamos a seguir invitando mmm, a la Virgen que camine con nosotros, o mejor, que nosotros queramos seguir caminando con la Virgen, con el famoso canto de ven con nosotros a caminar.
1: Ven con nosotros a caminar Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María. Estás escuchando Lazos, en Radio María.
0: Buenas noches, queridos oyentes, de nuevo. Después de relajar nuestro espíritu y elevarlo a Dios con este canto, hoy vamos a continuar con otra catequesis sobre la familia que pronunció el Papa antes del sínodo, donde dedicó tres eh, catequesis consecutivas a la fiesta, al trabajo y a la oración. La primera de ellas lo hizo en la audiencia del día 12 de agosto de 2015 y nos introduce con las mismas palabras del Papa Francisco que Francisco también
2: nos lee en este momento. Decía el Papa en esta catequesis, hoy hablaremos de la fiesta y decimos enseguida que la fiesta es una invención de Dios. Recordamos la conclusión del pasaje de la creación en el libro del Génesis que hemos escuchado. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Dios mismo nos enseña la importancia de dedicar un tiempo a contemplar y a gozar de lo que en el trabajo se ha hecho bien. Habló de trabajo, naturalmente, no solo en el sentido del oficio y la profesión, sino en un sentido más amplio. Cada acción con la que nosotros, hombres y mujeres, podemos colaborar con la obra creadora de Dios. Porque el Papa anuncia que Dios quiere la fiesta, la
0: alegría, la participación, la relación, porque es el fruto, la consecuencia del trabajo realizado en la colaboración con los deseos de Dios, con su obra creadora. Nos anuncia el Papa que en la voluntad de Dios está, que todo culmina en fiesta, que todo sea una bendición, que al final podamos sentir que todo está bien, que el esfuerzo, las molestias, los quebraderos de cabeza son buenos para nosotros y así nazca de nosotros la bendición para mayor gloria de Dios.
2: El anuncio de la fiesta a la que nos invita el Papa no es la de mirarse a sí mismo, que qué derechos tengo, que cómo los exijo, qué me han dado y qué no me han dado, etcétera. Al contrario, nos anuncia una fiesta donde se muestra la paternidad de Dios. Y si él es tu padre y mi padre, es porque yo soy su hijo, soy hijo de Dios, nada menos. O so somos. Y los hijos de Dios, pues mientras trabajan, están en fiesta. Continúa el Papa diciendo eso esto, ¿no? Por tanto, la fiesta... No es la pereza de estar en el sofá o la emoción de una tonta evasión. La fiesta es sobre todo una mirada amorosa y agradecida por el trabajo bien hecho. Celebramos un trabajo.
0: Por eso queremos recordarte, si estás preparando la boda o si ya la has celebrado, que todo está bien hecho cuando se hace por amor y los novios y los matrimonios está llamado a amarse por encima de todo. Su principal ocupación, su trabajo por excelencia, es amar al otro. Cuando se ama más al trabajo, al coche, a las aficiones, eh, a los hobbies, a las mascotas, etcétera, etcétera, estamos ocupando nuestro esfuerzo de modo improcedente. Y esto lo sabe el Papa que nos dice. También vosotros recién casados estáis festejando el trabajo de un bonito tiempo de noviazgo. Y esto es bello. Es el tiempo para contemplar cómo crecen los hijos o los nietos y pensar qué bello. Es el tiempo para mirar nuestra casa, a los amigos que hospedamos, a la comunidad que nos rodea y pensar qué bueno. Dios lo hizo de este modo cuando creó el mundo y continuamente lo hace así. Porque Dios crea siempre también en este momento.
2: Veámoslo desde otra perspectiva. Eh, la fiesta que nos refiere el Papa es la consecuencia de hacer lo que Dios quiere. Y Dios, nos dice San Juan, es amor. Dios es el amor, con mayúscula. Esta palabra, amor, es la que nos descubre la, la plenitud de Dios, su naturaleza. En nosotros, por tanto, se puede dar la fiesta si en nosotros está el amor, solo así. Cuando anteponemos al amor a nuestra esposa, o, tu, o nuestro esposo con eh, el que tienes o la que tienes un sacramento cosa que no tienes con, por poner un ejemplo muy claro con tus hijos o cualquier otra cosa no tienes sacramento con el dinero con el afán de poder con, con el hedonismo que nos rodea etcétera eh, pues perdemos la perspectiva el oriente y entonces pues es fácil que nos topemos con la tristeza que la vida sea pesarosa, que entremos en juicio incluso contra Dios y contra los otros, sin darnos cuenta de que Dios no tiene la culpa de nada de esto, que somos nosotros los que realmente no le dejamos ser Dios. Dios no está en el egoísmo, en la mentira, en la avaricia, en la soberbia, en todas estas cosas.
0: Al invitarnos a vivir en esta fiesta, el Papa no ignora las tribulaciones de la vida no nos habla de ideales para escogidos o selectos dice así puede suceder que una fiesta llegue en circunstancias difíciles o dolorosas y se celebra quizás con un nudo en la garganta sin embargo, también en estos casos pedimos a Dios la fuerza de no vacilar completamente y no vaciar la fiesta nosotros, mamás y papás sabéis bien esto ...cuántas veces por amor a los hijos... ...sois capaces de tragaros las penas... ...para dejar que ellos vivan bien la fiesta. Degusten el sentido bueno de la vida. Hay tanto amor en esto.
2: El Papa, de algún modo... ...pues quiere darnos las claves... ...para que no perdamos el Oriente... ...como aquellos que hicieron la Torre de Babel. El Papa nos invita... ...a un modo de vivir el día a día en familia... ...y en las ocupaciones de cada uno... ...cuando tenemos... ...alguna inquietud, deseo o modo de actuar. Dice el Papa... ...hacer la voluntad de Dios... ...que no es otra cosa que amar... ...porque Dios es amor. Pero hay veces... ...en que por efecto de nuestra propia naturaleza... ...o a causa de la libertad... ...de las personas que nos rodean... ...viene a nuestra vida... ...es inevitable el sufrimiento. Pues ni en tales casos estamos condenados a perder la fiesta la bendición porque ahí está Dios siempre Dios nunca abandona está ahí para actuar en nosotros siempre que le demos permiso si lo queremos y le dejamos actuar eh, pidamos a Dios por tanto esta, esta fuerza este Espíritu Santo no, eh, como hemos leído que nos dice el Papa
0: sí, ante ello pues puedes pensar o decir pero la realidad es que en el mundo hay mucho sufrimiento, poca fiesta. Pues te invito a escuchar el diagnóstico del Papa. El verdadero tiempo de la fiesta interrumpe el trabajo profesional y es sagrado, porque recuerda al hombre y a la mujer que están hechos a imagen de Dios, que no es esclavo del trabajo sino Señor, y por tanto tampoco nosotros nunca debemos ser esclavos del trabajo sino señores. Hay un mandamiento para esto, un mandamiento que es para todos, nadie excluido. Y sin embargo, sabemos que hay millones de hombres y mujeres, e incluso niños, esclavos del trabajo. En este tiempo existen esclavos, son explotados, esclavos del trabajo, y, y esto va en contra de Dios, contra la dignidad de la persona humana la obsesión por el beneficio económico y la eficacia de la técnica amenazan los ritmos humanos de la vida, porque la vida tiene sus ritmos humanos.
2: Ciertamente, la esclavitud pues es contraria a todo modo de vida razonable, a toda humanidad, y es cierto que se da hoy. Hay situaciones de tráfico humano, con distintas denominaciones, pero la esclavitud no es solo eso, que así lo podamos ver tan evidente. La esclavitud es toda forma de obligar a personas a que actúen según tu voluntad y no según la voluntad de Dios y en contra de su propia voluntad, de la voluntad de cada uno sin posibilidad de libertad alguna Hemos leído que Dios al séptimo día descansó Es este día un día dedicado a Dios Entonces, pues quizá podamos preguntarnos ¿Los católicos trabajamos los domingos? Estamos deseando que abran los establecimientos comerciales para ir de compras en domingo Escuchemos un poco lo que dice el Papa sobre esto sí, el tiempo de descanso, nos
0: dice el Papa, sobre todo el del domingo Está destinado a nosotros para que podamos gozar de lo que no se produce ni consume No se compra ni se vende Y en lugar de esto, vemos que la ideología del beneficio ...y del consumo quiere comerse toda la fiesta. También está a veces... Eh, ...se reduce a un negocio... ...a una forma de hacer dinero y gastarlo... ...pero ¿trabajamos para esto? La codicia del consumir... ...que implica desperdicio... ...es un virus malo que... ...en otras cosas... ...al final nos hace estar más cansados que antes... ...perjudica al verdadero trabajo... ...y consume la vida... ...los ritmos desordenados de la fiesta... ...causan víctimas a menudo jóvenes... ...nos dice el Papa... ...y estas palabras del Santo Padre... ...son reales como la vida misma... ...el Papa nos dice... ...tienes derecho a vivir en la fiesta... ...a que tu vida sea una fiesta... ...no seas tonto... ...no la estropees... ...no ves que yo te quiero... ...pues descansa en mi amor y vivirás en fiesta... ...cuántas veces... ...tras un festivo de compras... Al volver la familia a casa, sus corazones tienen de todo, menos paz, menos paz y fiesta.
2: Esta catequesis que estamos comentando del Santo Padre está en el contexto de una audiencia general dedicada a la familia. La familia es la que favorece, y yo diría que es hasta la autora de la fiesta. La reunión familiar es por sí misma ya una fiesta. ...el Papa decía esto al respecto... ...la familia... ...está dotada de una competencia extraordinaria... ...para entender, dirigir... ...y sostener el auténtico valor del tiempo de la fiesta... ...qué bonitas son las fiestas en familia... ...son bellísimas... ...y en particular la del domingo... ...no es casualidad... ...que las fiestas en las que hay sitio para toda la familia... ...son aquellas que salen mejor... ...la misma vida familiar vista a través de los ojos de la fe, nos parece mejor que los cansancios que comporta.
0: Concluyamos con los deseos del Papa que expresaba al concluir la catequesis. Nos parece como una cosa muy buena, como Dios dijo al finalizar la creación del hombre y de la mujer. Por tanto, la fiesta es un precioso regalo de Dios, un precioso regalo que Dios ha hecho a la familia humana. No la estropeemos. Pues bien, el mejor modo de llevar adelante el deseo del Papa y no estropear nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, es rezando a Dios, reconociendo que Él, el autor de la fiesta, al Señor. Por eso vamos a pedírselo con un canto que nos va a introducir Francisco, recordándoles... Que al, final, al finalizar este canto se abren para todos los oyentes de Radio María los micrófonos de este programa de lazos y podrán ustedes hacernos las llamadas, preguntas, sugerencias que tengan a bien para ello pueden utilizar el teléfono 91 153 85 50 Francisco tiene la palabra
2: pues vamos a seguir rezando con el libro de la imitación de Cristo como hemos hecho en la primera parte a propósito de la humildad como fuente de paz eh, Dice así el libro de, de la imitación de Cristo Dios defiende y libra al humilde Al humilde ama y consuela Al hombre humilde se inclina Al humilde concede gracia Y después de su abatimiento Lo levanta a gran honra Ponte primero a ti en paz Y después podrás apaciguar a los otros el hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado, el hombre apasionado aun el bien lo convierte en mal y de ligero cree lo malo, el hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a buena parte, el que está en buena paz de ninguno sospecha, el descontento y alterado con diversas sospechas se atormenta, ni él se sosiega ni deja descansar a los otros. Dice muchas veces lo que no debiera, y deja de hacer lo que más le convendría. Piensa lo que otros deben hacer, pero él deja de hacer sus obligaciones. Ten pues primero celo contigo, y después podrás tener buen celo con el prójimo. Tú sabes excusar y disimular muy bien tus faltas, pero no quieres oír las disculpas ajenas. Más justo sería que te acusases a ti... ...y excusases a tu hermano... ...sufre a los otros... ...si quieres que te sufran a ti... ...podemos concluir diciendo... ...santa humildad de Cristo... ...quién te pudiera encontrar... ...como dice Kiko Argüello muchas veces... ...en su reciente libro publicado sobre anotaciones... ...a lo largo de su vida... ...pues bien, recemos con la Virgen María... ...la Virgen pobre y humilde... ...para que nos consiga... ...estas gracias...
0: Bendita eres tú
1: María
0: Entre todas las
1: mujeres María
0: Y bendito es el fruto
1: María, el fruto de tu seno, Jesús. María.
0: Apenas he sentido
1: tu voz. Algo se ha movido dentro de mí. Mi niño ha exultado de amor.
0: Apenas he sentido tu
1: voz, algo se ha movido dentro de mí, mi niño ha soltado de golpe. Estás escuchando Lazos en Radio María.
0: Buenas noches, querido oyente, nuevamente desde Murcia. Como le decía hace un momento, pueden ya hacer sus llamadas al teléfono de la emisora 91-153-8550, donde trataremos de atender pues aquello en lo que podamos y sepamos, y lo que no pues, le diremos que lo ignoramos pero hoy trataremos de buscar la solución. Yo quería hoy hacerles una invitación, porque para el final de marzo, primeros de abril, tenemos previsto entrevistar al recién nombrado obispo, eh, perdón, vicario judicial de la diócesis de Cartagena, con sede en Murcia. Hoy eh, les voy a empezar por explicarles qué es un vicario judicial, porque ayer algunos conocidos al preguntarme sobre el programa de hoy digo pues mañana voy a hacer una invitación para que le preguntéis al vicario judicial y me dijeron ¿y qué es un vicario judicial? Pues, pues si alguien no sabe les diré que el diccionario de la Real Academia Española nos dice que vicario es quien tiene las veces y el poder y las facultades de otra persona en cada diócesis el obispo es el sucesor de los apóstoles y tiene todas las facultades necesarias para dirigir la diócesis Jesús dijo a los apóstoles, como decíamos antes en el programa, lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, igualmente lo desatado quedará desatado. Pues bien, los sucesores de los apóstoles son los obispos en quienes continúa esta facultad de atar y desatar. Pues bien, esta función de atar y desatar se ejercita, entre otros modos y medios, por el tribunal de cada diócesis. Es el obispo quien tiene el poder de juzgar, de atar o desatar. Cuando lo hace a través de otra persona su nombre lo hace vicariamente por eso en el mismo diccionario nos dice que el vicario general de una diócesis es el sacerdote nombrado por el obispo que con potestad y jurisdicción ordinaria le ayuda en el gobierno de la diócesis esto es el vicario general pero el vicario judicial pues es el que hace la, la misión del obispo dentro del tribunal pues vamos a entrevistar, como les decía, al vicario judicial de esta diócesis donde nos encontramos, con motivo de su nuevo enamoramiento, y el, este es el vicario que ayuda a don José Manuel lorca planes nuestro obispo. Pues bien, el, en esta eh, entrevista eh, mi deseo era que hubiera participado directamente en el programa, para que ustedes pudieran hacerle también las preguntas, pero tiene el párroco también en una parroquia y los lunes a estas horas le es totalmente imposible ahora bien, ustedes les pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, me las envían a mí al programa, al correo del programa lazos .es, y yo se las formularé en el nombre de ustedes diciendo el nombre si quieren y si no, silenciarlo en anónimo por eso les invito a que piensen que tienen a un vicario judicial delante es decir, a un juez eclesiástico delante. En este caso, el vicario judicial, repito, de esta diócesis de Murcia. Y pueden hacerle las preguntas que desean sobre temas matrimoniales o relacionados con los tribunales eclesiásticos, que tienen duda por qué se cobra o qué corren los tribunales, cuánto dura un proceso, qué hay que hacer para iniciar un proceso judicial. Pues todo esto se lo pueden formular al vicario judicial. No tienen nada más que hacer una cosa. Tienen la oportunidad de hacerles toda la pregunta que quieran sin moverse de su casa. ...entran en el ordenador, a radio y maría punto es... me mandan la sugerencia y yo, con mucho gusto, se la haré en su nombre al vicario judicial para que les conteste el día que hagamos este programa, que evidentemente se los anunciaremos con tiempo. Y pasamos a otro tema. Estamos dedicando varios programas a insistir desde diversos puntos de vista la necesidad de la preparación al matrimonio. Y en algún momento pues no ha saltado cierta duda sobre la procedencia o no de nuestra insistencia. Hoy estamos seguros de estar haciendo lo que quiere la Iglesia, porque es lo que quiere el Papa Francisco, el vicario de Cristo en la Tierra. El vicario de Cristo hoy aquí es el Papa Francisco para nosotros. Pues bien, después del discurso del de 21 de enero pasado, dirigido a la Rota Romana, con motivo de la inauguración del año judicial, no tengo ninguna duda de que Estamos haciendo lo que quiere el Papa y, por tanto, lo que quiera la Iglesia. Este discurso, que gira casi todo ello en torno a la preparación del matrimonio, me voy a permitir leerle algunos de los párrafos, porque creo que nos pueden ayudar a animar, a prepararnos en los oyentes que estén en edad de contra el matrimonio y a los que no, pues a propagar y a eh, difundir estos deseos del Papa. Entre otras cosas, dice el Papa... Con este espíritu quisiera reiterar la necesidad de un nuevo catecumenado en preparación al matrimonio. En respuesta a los deseos de los padres del último sínodo ordinario, es urgente aplicar concretamente todo lo ya propuesto en la Familiaris Consorcio número 66. Es decir, que así como para el botismo de los adultos, el catecumenado es parte del proceso sacramental también la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes. Y dice en otro párrafo, otro aspecto tan crucial para la solidez y la verdad del sacramento enuncial, llama a los párrocos a ser cada vez más conscientes de la dedicada tarea que se les ha encomendado en la guía del recorrido sacramental de los novios para hacer inteligible y real en ellos la sinergia entre Foedus y Fides, Foedus consentimiento, Fides fe. Se trata de pasar de una visión puramente jurídica y e formal, de la preparación de los futuros cónyuges a una fundación sacramental a tinicio, es decir, camino a la plenitud del fuedus consensus elevado por Cristo a la dignidad de sacramento. Y insistía en otro párrafo, nos hemos dicho eh, en todo este tiempo de hablando del noviazgo y de la preparación al matrimonio, había algo fundamental que era la verdad vivir en la verdad. Pues hay un párrafo que nos dice el amor tiene necesidad de verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al viven de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido. No consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Y nos tiene también el Papa dirigiendo estas palabras eh, en, que dirigía a los miembros del tribunal de la rota de, de Roma. Hay una rota romana y hay una rota matritense que tiene Madrid por eh, un privilegio. Pues desea de bien el Papa... Tenemos que encontrar remedios válidos. Indico un primer remedio en la formación de los jóvenes a través de un adecuado proceso de preparación encaminado a redescubrir el matrimonio y la familia según el plan de Dios. Se trata de ayudar a los futuros cónyuges a entender y disfrutar de la gracia, la belleza y la alegría del amor verdadero salvado y redimido por Jesús. Hoy más que nunca, esta preparación se presenta como una ocasión verdadera y propia de evangelización para los adultos, y a menudo de los llamados lejanos. De hecho, son muchos los jóvenes para los que el acercarse de la boda representa una ocasión para encontrar de nuevo la fe, relegada durante mucho tiempo al margen de sus vidas. Por otra parte, se encuentran en un momento particular, a menudo caracterizado por una disposición a analizar y a cambiar su orientación existencial. Puede ser así un momento favorable para renovar su encuentro en la persona de Jesucristo y con el mensaje del Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, es necesario que los operadores y los organismos encargados de la pastoral familiar estén motivados por la fuerte preocupación de hacer cada vez más eficaces los itinerarios de preparación para el sagramento del matrimonio, en pro del crecimiento no solamente humano, sino por todo de la fe de los novios. Y no les canso más leyendo este discurso del Papa, que pueden, decir, en la web del Vaticano está, es del 21 de enero, y ya está eh, puesto en español. Y eh, les, les recuerdo la posibilidad que tienen de hacerle preguntas a nuestro vicario judicial sobre algún tema relacionado con el matrimonio e incluso si me llaman por teléfono nos la dicen al 91 153 85 50 en horario del programa pues eh, tomaríamos notas si es una pregunta breve para decírsela una pregunta que también eh, he recibido por correo es eh, la siguiente la anoresia o la bulimia la pregunta era concretamente por la anoresia, pero yo le añado la bulimia porque es él, tiene el mismo tratamiento. ¿Puede ser circunstancias que afecten a la validez del matrimonio? Y yo les diría lo siguiente, que el matrimonio celebrado por una persona con anoresia o bulimia, bulimia activa en el momento de contraerlo, puede ser que su matrimonio sea declarado nulo, porque sea nulo. La anoresia y la bulimia es una enfermedad que afecta a la naturaleza psíquica de quien la sufre. Y si la misma está activa en el momento de prestar el consentimiento matrimonial, la enferma o el enfermo contrayente no presta consentimiento válido por no poder asumir como consecuencia de la enfermedad las obligaciones esenciales del matrimonio ...y donarse de forma que pueda constituirse una comunidad de vida y amor con su cónyuge. En estos casos, estaríamos ante un matrimonio nulo... ...por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio... ...por causa de naturaleza psíquica. El canon 1095-3, que es un canon de nuevo cuño... En el, ...incluido en el, en el código de 1983 antes no existía esta esta regulación específica, pues bien, en este canon, él nos dice que es indudablemente, ha tenido influencia eh, para que nazca el auge de la psicología, nos dice que el matrimonio eh, no puede, es decir, no puede comprometer sería nulo porque la persona que sufre anorexia o bulimia no puede comprometerse a donarse al otro para formar una comunidad de vida y amor. Y no puede hacerlo porque eh, el derecho, y, y es nulo porque el propio derecho natural dice que nadie puede obligarse a aquello que está incapacitado para cumplir. Nadie puede decir que da aquello que es imposible que lo dé porque no dispone de él. ...no dispone del objeto de la donación... ...que es el matrimonio para formar una comunidad... ...y me indican que llegamos a la hora... Eh, ...de concluir el programa... ...y con mucho gusto los despedimos... ...deseamos que tengan una quincena feliz... ...dichosa... ...y que seguro que la Virgen se lo va a proporcionar... ...pidiéndoles que rueden que, perdón, que recen por nosotros... ...por los voluntarios de real y María... ...que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna No de continuar en esta sintonía de, radio, de la radio de la Virgen Radio María Buenas noches
1: Han escuchado Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López